0: Abschnitt 1 aus Das Joch des Krieges Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Das Joch des Krieges von Leonid Nikolajewitsch-Andreev Übersetzt von Herminia Isabel Marie zur Mühlen Erster Teil 1914. Anfang. Petersburg, den 15., nach gregorianischem Kalender, den 28. August. Offen und ehrlich gestanden, als wäre ich hier im Beichtstuhl. Ist es mir bis heute noch nicht klar geworden, weshalb ich damals so furchtbar erschrocken bin. Freilich, Krieg ist Krieg, man freut sich dessen natürlich nicht, klatscht ihm nicht Beifall aber es ist doch eine einfache und schon dagewesene Sache. Ist denn der japanische Krieg schon so lange her? Und jetzt, da die blutigen Schlachten bereits begonnen haben, empfinde ich diese eigenartige Furcht nicht. Lebe wie vorher, versehe meinen Dienst, mache Besuche, ja, gehe sogar ins Theater und in den Kinematograf. Kann im Allgemeinen keinerlei Veränderung in meinem Leben beobachten. Wäre nicht der Bruder meiner Frau Pawluscha im Kriege, so könnte man zeitweilig vollkommen alle diese entsetzlichen Begebenheiten vergessen. Es lässt sich nicht leugnen, dass in der Seele eine starke Unruhe ein Beben ist. Ich weiß nicht recht, wie ich es nennen soll, richtiger vielleicht eine nagende Qual, die sich besonders am frühen Morgen bemerkbar macht. Wie kann man die Zeitungen lesen? Außer auf die Kopeke bin ich jetzt noch auf zwei große Zeitungen abonniert. Wie Sie sich erinnern, was dort geschieht, vor allem dieser unglücklichen Belgier, der Kinderchen, der zerstörten Häuser, der Unseligen, die wie mit einem Mal von allem entblößt ins eisige Wasser versenkt, nackt in den Frost hinausgejagt worden sind. Aber auch hier ist keine Furcht, einzig nur das Gefühl menschlichen Bedauerns und Mitleidens für die Unglücklichen. Aber wie ich damals erschrak, bis zur Lächerlichkeit, das ist nicht nur zum Erzählen, sondern selbst als bloße Erinnerung beschämend. Man bedenkt nur, am 20. Juli, nach gregorianischem Kalender am 2. August, zahlte ich 30 Rubel für ein schmutziges lastverwerk um von Schuwalow aus, der Sommerfrische, die Stadt zu erreichen und nach etwa fünf Tagen fuhr ich mit meiner ganzen Familie nach der Datsche zurück, und lebte dort in aller Seelenruhe bis zum 12. August. Beschämend ist es, zu denken, was damals mit uns vorging. Meine Frau, ungewaschen, ungekämmt, verstört, wie eine Verrückte aussehend, die Kinder in dem Fuhrwerk durcheinandergerüttelt, und ich, ein Familienvater nebenher marschierend, mit dem Gefühl, als ob hinter meinem Rücken der Weltuntergang begönne und es notwendig sei zu fliehen, zu fliehen, ohne sich umzusehen, unaufhörlich zu fliehen. Nicht nur bis Petersburg, nein, bis an die unbekannteste Grenze der Erde. In allen Läden, an denen wir vorbeifuhren, wurde Brot verkauft, so viel man nur haben wollte, und ich hatte mir irgendeine formale trockene Brotrinde in die Tasche gesteckt. Auf alle Fälle, Umsicht und Berechnung, oh Gott. Das Wetter war wundervoll, aber wir glaubten nicht daran. Es schien uns als Ströme der Regen wie zur Zeit der Sündflut. Als fiele plötzlich Schnee und peitschte Hagel hernieder. »Im Juli!« Und würden wir alle so sehr wie auch die Pferde antrieben auf halbem Weg umkommen. Ich entsinne mich noch eines beschämenden Umstandes. Ich pflückte einige blaue Blümchen vom Wegrand, Glockenblumen, und gab sie meinem Töchterchen Lidotschka. scherzte dabei mit ihr. Dies ist ja nichts, ist etwas ganz Natürliches, weil ich meine Kinder und besonders Lidutschka sehr liebe. Aber was dachte ich mir, während ich scherzte? Ich dachte Nun, bis jetzt habe ich den Kopf noch nicht verloren, kann mich vollkommen beherrschen, nicht wie die anderen, sogar blumenflügig, scherze, ermutige Frauen und Kinder. Welch gewaltiger Held bin ich. Und wie war es erst, als wir gegen Abend unsere Wohnung erreicht hatten. Ein Osterfest, aufrichtiges Entzücken, Seligkeit und Frohlocken. Und als dann die Kerzen brannten, das elektrische Licht war noch von der Zeit unserer Abwesenheit her abgestellt und die ganze Familie um den Samovar herumsaß. Aber das Erstaunlichste ist, dass ich mich nicht genau erinnern kann, wann diese dumme Angst mich ergriff und wie es kam, dass wir fünf Tage später als seelenruhige Sommerfrischler zurückfuhren und vor allem, dass wir uns nicht schämten. Ich nehme an, dass der größte Teil der Waggoninsassen eben solche Helden waren wie wir. Aber wie sahen wir einer den anderen an? Ich entsinne mich dessen nicht, wie sie blickten, nur, dass sie zurückreisten. Alle Helden! Ja, sie erzählten einander noch, wie viel jeder Dummkopf für ein Fuhrwerk verlangt und erhalten habe. All dies ohne die geringste Verlegenheit. Natürlich hatte mich auch das stumme Entsetzen meiner Frau Alexandra Yevgeniavna in hohem Maße beeinflusst und damit erkläre ich jetzt allen Bekannten unsere damalige Flucht nach Ägypten. Meinem Gewissen aber genügt diese Erklärung nicht. Wäre ich von Natur aus ein Feigling, ein Weib, dann wäre alles verständlich und mein Gewissen würde mich nicht beunruhigen. Was für Gewissen haben denn eigentlich Feiglinge? Nichts ist für sie beschämend. Aber ich bin von Geburt kein Feigling, eher ein mutiger Mensch kann immer für mich einstehen, und damals hatte mich eine solche Geistesverwirrung überwältigt. Es war, als hätte ein Krampf mein Gehirn erfasst und das reine Licht der Vernunft getrübt. Wenn ich zurückblicke, wie ich da auf der Chaussee marschierend mutig Blümchen pflückte, ein rechter Dummkopf, Feigling und Schurke, und ich hielt mich allen Ernstes für weise, dass ich ein Fuhrwerk beschafft, die Kinder rettete, in der Tasche eine Brotrinde mittrug, nicht wie irgendeiner, aber wie ein vorsorglicher Mensch. Wozu all dies? Jetzt erkläre ich es mir so. Mir wie allen anderen brachte dieser Tag eine Art übernatürlicher Vision die aber nur erstaunlich fremd und außergewöhnlich war und mit dem Kriege keinerlei Ähnlichkeit hatte, ein Traum in der Wirklichkeit, wie der Beginn des Weltunterganges, das Ende der Erde, die Vernichtung alles Lebenden. Als ob irgendwo der Donnergrolle die Erde auseinanderspalte, einen Abgrund aufreißend, vor dem man fliehen und sich retten müsse. An eines entsinne ich mich noch vollkommen, dass sich die Deutschen selbst mitsamt ihrem Kaiser gar nicht fürchtete. Ja, ihre sogar vollkommen vergaß. Wie hätten auch die Deutschen in einem Tage nach Schuwalow fliegen können? Jeder Dummkopf verstand, dass dies unmöglich und schon der bloße Gedanke daran töricht sei. Ja, und wer sind denn diese Deutschen? Schließlich sind sie Menschen genau wie wir und fürchten uns wahrscheinlich nicht mehr und nicht weniger als wir sie. Man kann sagen, dass die Sache auf Gegenseitigkeit beruhe. Aber jagten uns hier nicht wilde, vor sind flutliche Tiere auf den Fersen nach, die Erde mit ihren Tatzen zertrampelnd? Nein, es gibt keine wilden Tiere. Was ist so ein wildes Tier? Was für ein wildes Tier? Wer fürchtet sie heute? Lächerlich. Der Grund lag darin, dass das Gehirn von einem Krampf erfasst ward, der das Licht der Vernunft verdunkelte. Das Unterste zu Oberst kehrte mir die Empfindung gab, als ginge ich nicht auf den Füßen, sondern auf den Händen wie ein Akrobat. Dann erinnere ich mich noch, wie es mich wunderte, dass auf der Chaussee alles wie sonst und in keiner Weise auffallend war. Es kam mir zum Beispiel ein Mensch entgegen. Ich beobachtete, wie er beim Gehen seine Füße setzte und wunderte mich. Sieh nur, der geht. Oder eine Henne hüpfte über den Weg. Oder ein Kater saß im Gebüsch, merkwürdig ein Kater. Oder ich begrüßte die Verkäuferin in der Bude und sie antwortete mir, »Guten Tag« und nicht irgendwelch unverständliche Worte wie »Balla, Balla«. Als ich in der Stadt die Straßen sah, staunte ich abermals, als hätte ich 200.000 Rubel gewonnen. Der Polizist, ich kannte ihn sogar, stand an der Straßenecke und wieder erbebte ich vor Verwunderung und Freude als müsste durch die Worte Wilhelms »Der Krieg ist erklärt« all dies in die Unterwelt gestürzt worden sein, der Kader, die Straßen, der Polizeimann. Und selbst die Sprache der Menschen hätte sich in ein tierisches Brüllen oder ein unverständliches Stammeln verwandeln müssen. Welch wüste Dinge sich ein Mensch doch vorstellen kann, wenn er sich fürchtet. Jetzt verstehe ich meine Furcht gar nicht mehr und kann mich ihrer nur schämen. Sie ist nur mehr wie die Blümchen Lidotschkas die eine Tatsache, die mein Gewissen bedrückt. Mag ich nun ein Feigling sein oder nicht, darüber kann ich nach all diesem nur mehr Vermutungen anstellen. Aber von meiner Ehrenhaftigkeit war ich stets überzeugt gewesen. Hier in diesem Tagebuch, allein mit Gott und meinem Gewissen, kann ich sogar sagen, ich bin nicht nur ein ehrenhafter, sondern sogar ein äußerst ehrenhafter Mensch, stolz auf meine Rechtschaffenheit. Und als solchen kennen mich auch die Leute. Und ich, nach bestem Wissen und Gewissen, ein außerordentlich ehrenhafter Mensch, ließ an jenem verfluchten 20. Juli, nach dem gregorianischen Kalender am 2. August, in Schuwalow, unsere Köchin Anissia zurück, ihrer Bitten und Tränen nicht achtend. Man verstehe, heute erscheint dies nur komisch und kann höchstens ein Lächeln hervorrufen. Was hätten sie dieser dummen Anisia in Schuvalow antun sollen? Und sie haben ja auch nichts getan. Zwei Tage später erschien sie leibhaftig in unserer Stadtwohnung, hatte voller Schlauheit die Bahn erreicht und sogar die Salzgurken mitgebracht. Damals aber war das ganz anders gewesen. Damals floh ich doch und hätte, falls ich sie mitnahm, sie vor dem Verderben gerettet und ich ließ sie deshalb zurück weil es im Fuhrwerk keinen Platz mehr gab. Und es wichtig war, einen Menschen zurückzulassen, der die Sachen einpackt und behütet. Die Sachen vergaß ich nicht.
1: Bourgeois.
0: Eines muss ich mir zum Trost sagen. Wie sehr Anisja, damals auch weinte und bat, so nahm sie es uns doch gar nicht übel, dass wir sie verließen. Macht auch keinem von uns Vorwürfe darüber. Dummes Weib. 15. nach dem gregorianischen Kalender, 29. August Dieses Tagebuch schreibe ich abends und nachts, unter dem Vorwande im Geschäftsbuch, das ich immer nach Hause mitnehme, zu arbeiten. Meine Frau Alexandra Jewgenjewna ist in jeder Beziehung ein wundervoller und sogar seltener Mensch. Intelligent, gut, empfindsam. Aber zwischen uns gibt es jene Verschiedenheit, die sich zwischen allen sich noch so nahestehend Menschen findet. Und für mich ist es äußerst wichtig und unentbehrlich, dass niemand lese, was ich schreibe. Sonst verliere ich die Freiheit im Ausdruck meiner Gedanken. Ich finde, es gibt viele Dinge, von denen es selbst mit nahen und geliebten Menschen zu sprechen beschämend ist. Und in meinen jetzigen Gedanken sehe ich sogar die Gefahr irgendeiner Versuchung für weniger zurückhaltende Naturen als die meine. Ich werde niemand in seinem Denken stören, will aber auch, dass man mich nicht störe. Ich beginne mit dem großen Bekenntnis. Inmitten des allgemeinen Unglücks bin ich ein gewissenlos glücklicher Mensch. Dort der Krieg, Blut und Entsetzen. Hier meine Saschenka, die eben im warmen Wasser mein Engelchen Lidetschka und den Schelm Petka gebadet hat und jetzt mit den kleinen lacht. Nachher wird sie irgendetwas für sich tun, Ordnung machen für den morgigen Sonntag oder vielleicht Klavier spielen. Gestern erhielten wir eine Karte von Pabluscha und nun wird Saschenka eine Woche lang heiter und beruhigt sein. Natürlich kann man nicht wissen, was geschehen wird, wenn man aber nicht zu weit in die Zukunft blickt, dann ist unser Leben eines der glücklichsten. Das Pianino habe ich für Saschenka gemietet die sehr die Musik liebt und sich früher aufs Konservatorium vorbereitet hatte. Angesichts der schlechten Zeiten wollte Saschenka, um die Ausgaben einzuschränken, das Instrument aufgeben. Aber ich bestand darauf, es zu behalten. Was sind fünf Rubel im Monat, wenn die Musik dem ganzen Hause eine so angenehme Stimmung verleiht? Und auch Lidotschka beginnt schon spielen zu lernen. Sie hat zweifellos Talent, sogar ein erstaunliches für ihre sechseinhalb Jahre. Ja, ich bin glücklich und die Hauptursache meines Glückes, über die ich zu niemand außer diesem Tagebuch sprechen kann, ist diese. Ich bin fünfundvierzig Jahre alt, kann also, was immer dort auch geschehen mag, auf keinen Fall einberufen werden. Natürlich darf man das nicht laut aussprechen. Im Gegenteil, man muss wie alle anderen heucheln, sagen, dass man wäre, man jünger, gesünder, unbedingt als Freiwilliger gehen würde und dergleichen mehr. In Wirklichkeit aber bin ich unsäglich glücklich, dass ich ohne das Gesetz zu verletzen nicht in den Krieg gehen und mich der Kugel irgendeines Narren aussetzen muss. Hier bin ich mehr als aufrichtig. Als sie in der heißen Jahreszeit bei uns im Kontor zu schreien begannen, dass dieser Krieg kein gewöhnlicher sei, dass er unbedingt bis aufs Äußerste geführt werden müsse, stritt ich nicht. Für wen wäre auch meine unmaßgebliche Meinung wichtig gewesen? Entweder hätten sie mich ausgelacht oder mich beschämt, wie sie unlängst den Kontoristen wasja Polonek bis zu Tränen beschämt. Angesichts der allgemeinen Erregung hätten meine unvorsichtigen Worte nur schädlich wirken, schlecht ausgelegt werden können. Aber was immer sie im Kontor auch reden, wie immer sie in den Zeitungen über den Krieg schreien und für ihn eintreten mögen, für mich steht fest, es mißfällt mir entsetzlich, dass Krieg ist. Es mag wohl sein, ja, und es ist so, dass höhere Geister, Politiker, Journalisten imstande sind, einen Sinn in dieser ungehörlichen Balgerei zu sehen. Meinem kleinen Geister aber ist es unverständlich, was daran Erhabenes und Vernünftiges sein soll. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich in den Krieg ginge, inmitten eines freien Feldes stünde und die anderen absichtlich mit Waffen und Kugeln wieder mich losgingen, um mich zu töten, das Gewehr auf mich anlegten, sich bemühend mich zu vernichten, so fängt das Ganze an, mir lächerlich zu erscheinen, einen Hauch von übernatürlicher Dummheit zu bekommen. Und ich betrachte mich vorsätzlich von oben bis unten, was ist an mir so verlockend, dass sie mich aufs Korn nehmen? Und wo sitzt dies Verlockende? In der Stirn? In der Brust? Im Bauch? Und wie ich mich auch immer ansehen und betasten mag, ich sehe nur eines, sehe einen Menschen. Ich bin ein Mensch und nur einem Narren kann es einfallen, auf mich zu schießen. Darum nenne ich ohne mich viel zu genieren die Kugel einen Narrenkugel. Wenn ich mir dann weiter vorstelle, dass mir gegenüber auf der anderen Seite ein Deutscher sitzt, der ebenfalls seinen Bauch betastet und mich mit meinem Waffen für einen uniformierten Narren hält, ist mir die Sache nicht nur lächerlich, sondern auch widerlich. Ja, aber wenn der Deutsche nicht seinen Bauch betastet und ganz ernstlich zielt, um zu töten und begreift, weshalb dies geschehen muss, wenn es sicher weiß, dass ich mit meinem Nichtverstehen der Narb bin, und mehr als ein Narr, außerdem noch ein Feigling, was ja schließlich sehr leicht möglich ist. Es kann sein, dass ich ein Narr, ein Feigling bin, aber vielleicht bin ich nicht der Einzige in Petersburg. Tausend, Hunderttausende führen vielleicht so ein Tagebuch und freuen sich, dass sie nicht einberufen und getötet werden und urteilen genauso wie ich. Genug davon. Selbstverständlich kann man keinen Stolz darüber empfinden, dass man für sein Leben fürchtet und seinen Bauch betastet wie ein Krüglein. Das Georgskreuz mit dem Band wird man dafür nicht erhalten. Aber ich strebe nicht nach dem Georgskreuz und verlange nicht das Grab eines Helden. Mein Leben lang habe ich niemand gestoßen und in seinem Vergnügen gestört. Nun wünsche ich auch mit vollem Rechte, dass mich niemand störe und niemand niederknalle wie einen Sperling. Ich habe den Krieg nicht gewollt und Wilhelm hat mir auch keinen Boten mit der Frage gesandt, ob ich damit einverstanden sei, mich zu schlagen. Er hat einfach erklärt, geh los. Es versteht sich von selbst, dass ich mein Vaterland Russland liebe und würde es überfallen werden, sei es von einem Narren oder Wahnsinnigen, so müsste ich es verteidigen. Das ist, wie gesagt, selbstverständlich und ich spreche in der Aufrichtigkeit meines Gewissens. So wahr Gott lebt, dass ich, wenn ich noch militärpflichtig wäre, es mir auch keinen Augenblick überlegte, mich zu fügen. Dass ich mich nicht krank stellen, Protektionen ausnützen, mich irgendwo verstecken würde, sondern marschierte, ohne gezwungen werden zu müssen, auf dem Felde stünde, auf meinen Posten wartete, allein oder mit den anderen, bis man mich tötet oder ich töte wie es dort eben sein muß all dies ist selbstverständlich und es handelt sich darum dass ich zum glück fünfundvierzig jahre alt bin und das volle recht habe mich nicht vom fleck zu rühren denken und urteilen kann wie ich will ein feigling und einer oder vielleicht kein nach sein darf das ist mein gutes recht mein schicksal anstatt ilja petrowitsch Demenkev zu heißen und in petersburg auf dem potsdamskoll platze zu wohnen Hätte ich ebenso gut irgendein Belgier sein können und könnte nun bereits von den deutschen Geschossen ins Verderben gebracht worden sein. Aber ich bin Ilja petrowitsch der 45 Jahre alt ist, auf dem Potsdamskoiplatz in Petersburg wohnt, wo die wilden Germanen nie hingelangen werden. Und ich bin glücklich. Ja, und was könnte nicht alles sein? Statt an unserem Bankhaus angestellt, das fest wie eine Mauer steht und alle Anstöße des Krieges aushalten wird, könnte ich an irgendeinem kleinen Unternehmen beteiligt sein, das jetzt schon erschüttert ist, wie so viele es sind und mitsamt meiner Lidoczka auf die Straße geworfen werden oder ich könnte ein Pole aus Kalisch sein oder auch ein Jude wie ein Aas im Graben liegen oder an einem Strick hängen, jedem sein Schicksal. Aber es ist nutzlos, über derlei Dinge hin und her zu raten. Und wie sehr ich auch die Belgier und unsere Soldaten bedauere, die fallen oder im Schützengraben liegen müssen, kann ich doch nicht umhin, mich zu freuen, dass ich das bin, was ich bin. Mein Gott, wenn ich statt meiner wundervollen Saschenka irgendeine schreckliche Frau hätte, wie es derer so viele auf der Welt gibt, so wäre auch dies Schicksal. Und ich kann nicht anders als mich über mein Glück freuen, nun ich es habe. Eben spielte Saschenka die bulgarische Nationalhymne und ich lauschte ihr. Welch schöne Musik, welch Seelengröße, welche Liebe zum Vaterlande und der Freiheit klingt aus ihr heraus. Zuhörend traten mir die Tränen in die Augen, im Gedanken an die armen Belgier, denen die schöne Musik, die Liebe zum Vaterlande nichts half gegen die Erdrückung durch diese verfluchten Deutschen. Nein, was immer auch unsere Konturpolitiker beweisen können. Nie werde ich zugeben, dass der Krieg etwas Schönes ist. Welche Torheit? Die Leute nehmen an, glauben, sind überzeugt davon, dass es vorteilhaft und schön wäre, Berlin einzunehmen. Und dass die Gerechtigkeit triumphiere. Welche Gerechtigkeit? Gegen wen? Und wenn unter den gefallenen Belgiern genauso ein Ilja Petrovitsch ist wie ich? Und warum sollte keiner sein? Wie viel nützt ihm diese Gerechtigkeit? Saschenka sagt, es sei schon spät und ruft mich zum Schlafen gehen. Und soll ich mich nun nicht freuen, dass ich nach der ehrlichen Arbeit des Tages schlafen gehen kann? Ende von Abschnitt 1.